0: Diz assim a palavra do Senhor, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Vou ler, vou ler o verso 2 novamente. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Até aqui, amados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque a nossa satisfação está em Ti. Que o Senhor possa nos guiar neste momento para mais perto do Senhor, Pai. Que o teu coração possa se alegrar com tudo que ocorrer aqui e o Senhor esteja falando com cada um de nós. Pois viemos aqui ouvir a tua voz, Senhor. Fala com a tua noiva, fala com a tua igreja. Produz a tua boa obra, que as tuas bênçãos estejam sobre nós. O teu Santo Espírito esteja com cada um de nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou trazer essa mensagem de hoje que eu creio que há algo na nossa sociedade hoje, na nossa época atual, que eu vejo de uma forma preocupante, como as pessoas vivem, né? a forma de viver das pessoas hoje, que é uma forma de viver muito cheia de ruído, né? muito cheio de pressa, nós vivemos em meio a multidões, há muita informação, há muito barulho, há muita confusão, há muita pressa. Nós vivemos numa época que é quase impossível viver de outra forma, né? Parece que estamos o tempo todo soterrados debaixo de um monte de coisas para fazer, de um monte de coisas para estudar, um monte de coisas para se capacitar, sempre entupidos de coisas para fazer. E com isso, queridos, a gente tem dificuldade de ter paz no coração, temos dificuldade de ter um tempo para respirar em paz, temos dificuldade em conseguir tempo de qualidade, seja para passar com os amigos, para passar com a família, ou mesmo para ficarmos a sós com nós mesmos, é um tempo de qualidade, isso é ruim, queridos, porque a gente sempre vive uma vida superficial, né com muita correria, muita pressa, e a gente acaba se acostumando a fazer as coisas de forma mal feita, de forma apressada, pelas metades e geralmente com irritação, porque não tem tempo, é sempre correndo, é sempre aquela correria tão grande do dia a dia que a gente tem dificuldade, né? Em em ter um tempo de tranquilidade, um tempo de silêncio. É interessante que, como hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de tratar de lidar com o silêncio. As pessoas sempre estão com fone de ouvido, ou com som ligado, ou o um barulho do trânsito, e o silêncio é algo quase desconhecido para a gente, né? a gente passa pouco tempo em silêncio. Não parece que o silêncio parece que incomoda, queridos? Não é interessante? Ele devia ser o barulho que incomodava. Mas hoje em dia parece que é o silêncio que incomoda. E essa é a situação da nossa época. Parece que o silêncio tá... tem algo errado. Se está em silêncio, está algo errado. Se não tem algo acontecendo, um barulho, é, algo sendo falado, uma música, ou estamos ouvindo alguma coisa. E esse tipo de sociedade hoje, queridos, que é muito diferente do que Deus quer para nós, gera muitas vezes pessoas agitadas, pessoas inquietas. Que tipo de pessoa você é? Pare e pense você mesmo. Você é uma pessoa inquieta? Você é uma pessoa agitada demais? Uma pessoa ansiosa, né? sempre quer resolver rápido, não tem paciência para esperar, não tem paciência para aguardar, Aquilo chegar no momento certo. Você é uma pessoa apressada demais. Você age sem pensar, né? uma pessoa impulsiva. Você é uma pessoa que gosta demais do barulho e se incomoda com o silêncio. E queridos, esse tipo de, de vida, de tanto barulho, tanta confusão, é claro que gera pessoas estressadas. É claro que gera toda sorte de transtorno psicológico. E é por isso que a gente vê as pessoas com tantas dificuldades com isso. Porque realmente, tanto barulho, tanta pressão, tanta velocidade, tanta agitação, uma hora o corpo não aguenta. Mesmo se a mente aguentar, que também não aguenta, até o corpo reclama, porque não aguenta uma correria dessa. E como é que nós fazemos, queridos, para melhorar isso, para sermos pessoas um pouco mais calmas, para colocar uma marcha um pouco mais devagar e lidarmos com mais paciência, com mais tranquilidade, sem tanta agitação com as coisas da vida? existe uma disciplina espiritual que é conhecida como meditação, meditação cristã, e essa é uma forma que os antigos utilizavam para pacificar a sua alma, pacificar o seu coração e andar de uma forma mais tranquila, com mais paz, sem tanta agitação, sem tanta ansiedade. E eu queria conversar conosco sobre isso, que é uma prática cristã de milênios atrás, que sempre foi praticada na história cristã, só que, de algumas décadas para cá, isso foi abandonado. Infelizmente, foi abandonado. Mas, antes de falar sobre como é a meditação cristã, deixa eu falar o que ela não é. Porque nós sabemos, claro, que a meditação é utilizada em outras religiões, principalmente as orientais, e a gente tem que ter um cuidado de não jogar fora né, o bebê junto com a água suja. Não é porque eles usam que a gente vai parar de utilizar também jejuam. A gente vai parar de jejuar? Eles também se reúnem em tempos para estudar um livro. A gente vai parar de fazer isso? Não. Nós lemos aqui no Salmo 1 Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nas Escrituras, essa palavra meditação, meditar, aparece 58 vezes. 58 vezes. E aí a gente vai fazer o que com isso? né A gente vai ficar sem graça quando lê isso na Bíblia? Não, queridos. Isso é algo que Deus quer para nós e nos ensina. Mas o que é que, então, ela não é a meditação cristã para diferenciar da meditação oriental, da meditação de outras religiões? A meditação cristã não tem nenhum mistério oculto, não tem nada oculto para você manipular, nem lidar, nada disso. Não existe mantra, ou seja, você não vai ficar repetindo palavras mágicas sem fim, esperando ali obter algum resultado mágico, não, não tem nada disso não tem nada de mergulho esotérico, não precisa de técnica de respiração, não precisa de nada dessas coisas, de nenhuma mecânica é, esotérica ou cultista, não, não tem isso. A segunda diferença é que, é, diferente das orientais, que muitas vezes não tem sequer um Deus a, que, a quem se conectar, na meditação cristã você se coloca diante de Deus, em obediência à palavra dEle, e buscando Ele se conectar a esse Deus, a se entregar a ele, a passar um tempo com ele, sempre na obediência à palavra. E a terceira diferença é, é o principal, que é o objetivo. Nas meditações orientais, o objetivo é se esvaziar. Se esvaziar de todo pensamento, você se desliga do mundo e se desliga até de você mesmo. Existe até uma, uma ideia de você cancelar sua individualidade, sua personalidade. Agora, isso é totalmente algo que a Bíblia condena. Jesus, lá em Lucas 11, por exemplo, ele disse: uma casa tem um espírito imundo, esse espírito imundo sai, só que se essa casa fica vazia, ela não é preenchida com algo, não vem algo habitar nela, não vem né, a palavra de Deus ali, aquele espírito imundo retorna com outros sete espíritos e aquele estado fica pior. Então não é esvaziar a mente, não, é pelo contrário, é você encher a sua mente, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, ele diz, olha, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham, veja só, não há ideia de esvaziamento, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, há um pensar focado em Deus, voltado a Deus, porque é isso que vai produzir né, os efeitos da vida de Deus em nós. Nós pensarmos nas coisas do alto, nos aproximarmos de Deus. Então, definindo, o que é uma meditação cristã? Meditação cristã, é simplesmente, queridos, falando de uma forma bem simples, é você passar tempo, um tempo diante de Deus, um tempo com Deus e um tempo para Deus. É você buscar a face de Deus. É você buscar ter uma comunhão com Deus, você buscar orientação em Deus... Buscar uma direção para a sua vida é você passar um tempo com Ele. Adão e Eva, por exemplo, olha que interessante, Adão e Eva, quando estavam no jardim, não havia pecado, não havia dor, não havia sofrimento, não havia nenhum mal. Não havia nem o que pedir a Deus. Não tinham o que pedir, eles já tinham tudo. E Deus vinha tardezinha, no final da tarde, Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Agora, na espiritualidade de hoje, como você trataria isso, queridos? Porque o que, que geralmente fazemos quando ficamos na presença de Deus? Geralmente o que nós fazemos é pedir. Pedir. E naquela situação de Adão e Eva fica difícil, porque eles não tinham nem o que pedir. E o que, que eles faziam diante de Deus? Que eles, se não podiam pedir, não tinham o que pedir. Conversavam com Deus. Passavam tempo com Deus. Desabafavam com Deus. E criavam uma comunhão com Deus. Isso é algo que tem se perdido. No Discipulado, tem um, um, um capítulo do Discipulado que eu falo sobre oração e falo dos tipos de oração. Oração de petição, de adoração, de intercessão. E aí eu, eu falo para as pessoas né, adivinharem outros tipos de oração, né, procurarem me ajudar a falar os tipos de oração. E é difícil alguém lembrar desse tipo de oração, que é a oração da meditação, que é você chegar e ficar diante de Deus, conversando com Deus, das suas situações do dia a dia, desabafando com ele os seus sentimentos, falando o que você está achando da vida, tudo que muitas vezes as pessoas vão ao psicólogo para falar, e tem a sua utilidade, mas que você pode e deve fazer com Deus. Você imaginar Deus do seu lado e ele desabafar com ele, falar com ele, criar essa comunhão com Deus, deixar Deus entrar para, o, para as suas situações, para os seus sentimentos, ele fazer parte da sua vida da sua comunhão, esse desejo que nós temos de conversar com outras pessoas, que nós tenhamos também esse desejo, esse mesmo desejo de conversar com Deus. Aquele desejo que você tem de ligar para a sua mãe, ou para o seu melhor amigo ou melhor amiga, e desabafar e conversar, você tem esse desejo de fazer com Deus. A meditação é chamada pelos cristãos de um tipo de oração, né? oração contemplativa, também chamada de ócio santo, né? ócio santo, que, como eu disse, aparece 58 vezes nas Escrituras. Nós lemos aqui no Salmo 1. E eu acho uma definição muito linda do que seria essa meditação, desse passar um tempo com Deus, seria o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Você tem passado o tempo se, esconder, se escondendo no esconderijo do Altíssimo? ou passando o tempo descansando à sombra do Onipotente. Porque quem faz isso, o verso seguinte diz, olha, Deus vai ser o refúgio, vai ser a sua fortaleza, Ele vai te guardar de inúmeros males. Por quê? Porque vocês passam um tempo escondido em Deus. Passam um tempo descansando a sua alma em Deus. que a nossa alma não foi feita, queridos, para ser bombardeada o tanto que ela é. Por más notícias por sentimentos conflituosos, por tanta coisa para fazer, nossa alma não aguenta. Há momentos que você precisa parar tudo e descansar em Deus e ir para o esconderijo do Altíssimo e ficar um pouco ali com Ele. Apocalipse capítulo 3, verso 20, que é um verso utilizado muitas vezes para chamar as pessoas para se converterem, na verdade foi escrito para cristãos. Apocalipse 3, 20 diz, olha, eis que eu estou à porta e bato, Jesus dizendo, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso foi escrito para cristãos. É como se Jesus tivesse a porta da sua vida e batendo. Deixa eu entrar um pouco. Deixa eu passar um tempo com você. Venha cear comigo e eu com você. E Ele está pedindo para nós cristãos para abrir a porta. Veja que loucura isso, querido. O próprio Deus, Criador de todo o universo, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele vem à porta da sua vida bater e pedindo, por favor, me deixe entrar. Tem uma história de um pregador cristão muito famoso, convidado para pregar em todos os lugares, ele era, a, agenda, a agenda dele era tão cheia que ele não conseguia mais tempo para passar com Deus, para orar, para meditar, nada. Em um certo momento, ele indo para um, uma conferência, para um lugar que ele iria pregar, indo de trem, lá nos Estados Unidos, e o trem enguiçou, travou no meio né, do, do trilho, no meio do nada, e era no meio de uma ponte. Ele queria descer do trem para conseguir algum, algum meio de se locomover para chegar no lugar que ele tinha que pregar, que ele tinha um horário. Mas não tinha como, porque de um lado era precipício, de outro lado precipício, e o trem enguiçado no meio de uma ponte de ferro enorme. E ele, mas Deus, eu tinha que levar a mensagem, eu tinha que pregar, eram pessoas que podiam ser alcançadas para o teu reino. Aí Deus falou para ele, sim, mas eu preciso falar contigo. Eu preciso de um tempo com você também. E você, principalmente, precisa de um tempo comigo. Todos nós, queridos, carecemos de Deus. Nenhum de nós conseguimos lidar com essa vida por nós mesmos. Por mais que você conheça as Escrituras, por mais que você peça, por mais que você esteja aqui sendo alimentado, você precisa de um tempo na presença de Deus. Sem pedir, apenas por estar com Deus, para deixar Ele falar contigo, para a sua alma descansar na presença dEle, para você meditar no que Ele fala na Palavra e para a sua alma encontrar paz nele. Então existe uma diferença entre essa meditação e a oração normal. Porque a oração em geral, como nós já falamos, é de muito pedir, né? A gente coloca diante de Deus as nossas dificuldades, colocamos diante de Deus os nossos desafios, mas isso não desenvolve, queridos, uma amizade, uma comunhão com Deus. E isso é muito importante na vida cristã. Você precisa ter um tempo para descansar em Deus, para se entregar a Deus, para renovar a sua mente... Nós vemos diversos exemplos na Bíblia de pessoas meditando. Isaac, por exemplo, diz lá que antes de receber a esposa dele, ele sai ao campo para meditar. No Salmo 27, Davi diz, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar no seu tempo, contemplar a formosura do Senhor e meditar. Porque aí no dia da adversidade, ele vai me esconder na sua presença e me protegerá. A Bíblia diz que Jesus, queridos, frequentemente, Ele ia para lugares desertos para orar, para meditar, para estar na presença de Deus. O próprio Jesus se isolava do mundo, de todos. Ele tinha multidões precisando ouvir a palavra. Mas, mesmo assim, Ele, ele dizia, não, eles precisam, mas eu também preciso ficar na presença de Deus. Eu preciso estar na presença do Pai. Isaías, capítulo 30, verso 15, olha o que Deus diz no arrependimento e no descanso geralmente nós pensamos no arrependimento mas olha o que próprio Deus diz no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude e na confiança está o seu vigor mas vocês não quiseram mas vocês não quiseram nós temos que ter um momento de descanso e de quietude então qual que é o propósito queridos da meditação nós lemos aí no Salmo 1 vocês podem acompanhar comigo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja, queridos, essas pessoas aqui estão ao nosso redor o tempo todo. Todas essas pessoas estão nos dando conselhos, estão falando coisas para nós, estão às vezes nos ofendendo, estão nos perseguindo no trabalho ou no trânsito, sendo sem educação no elevador, enfim, o tempo todo estamos cercados de pessoas que muitas vezes não têm o temor do Senhor e elas nos influenciam se nós deixarmos. Nos influenciam nos ofendendo, nos tratando mal, nos aconselhando. E como que você tem uma mente diferente dessas pessoas? Vive uma vida diferente delas? O verso seguinte nos, nos diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Então você lê as Escrituras, você aprende, mas não é apenas ler, é nessa lei medita dia e noite. Essa palavra meditar é de você realmente ruminar, de você passar um tempo né, pensando naquilo, colocando a sua mente para entender, e não apenas entender, para trazer para dentro de você e para a sua vida. E pensar, eu estou praticando isso, eu estou vivendo isso. Meditar é isso. Você pegar as Escrituras e falar, é isso que eu estou vivendo. Os meus sentimentos estão de acordo com isso. Os meus pensamentos estão de acordo com isso que eu estou lendo. E o que acontece? Essa pessoa se torna como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, essa pessoa dá fruto. O que é dar fruto? Essa pessoa está sempre produzindo algo, está sempre de bem com a vida e... A vida espiritual dela gera frutos, ela está crescendo, está amadurecendo, e ela não murcha, ela não deixa se abater, ela não deixa se desanimar, pelo contrário, ela vai na força do Senhor, ela vai de dia após dia enfrentando as coisas, e tudo que ela vai fazendo vai prosperando. As metas que ela tem na vida, os objetivos que ela tem na vida, ela vai alcançando porque ela está passando tempo com Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 3, queridos, por favor. O apóstolo Paulo está aqui orando pelos seus irmãos de Éfeso e é o que nós devemos buscar passando o tempo com Deus. Né? No verso 16, olha o que você pode buscar estando na presença de Deus. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo. Olha o que você precisa ao estar na presença de Deus. Se fortalecer no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Isso você precisa Está na presença de Deus para receber essa força. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, entender o amor de Deus, né? vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja o quanto ele fala, aqui de força no íntimo, de plenitude de Deus, de sentir e conhecer profundamente o amor de Deus. Para isso, é necessário passar tempo com Deus. Há os frutos, né? Como nós estávamos falando dos frutos ali no Salmo 1 os frutos que Deus produz em nós são os frutos do Espírito Santo. E esses frutos que lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz... Esses frutos são produzidos também passando tempo na presença de Deus. Quais são os frutos do Espírito? Amor, amabilidade, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, bondade e fidelidade. E contra essas coisas não há lei, né? diz o apóstolo Paulo. E todas essas coisas de mudança do nosso ser, de mudança da nossa, do nosso caráter, da nossa personalidade, é passando tempo com Deus. Vocês já viram quando um jovem começa a fazer uma amizade e começa a andar com um certo, tipo de, um certo grupo? Se aquele grupo é um grupo de skatistas, aquele jovem a tendência é começar a gostar de skate, das músicas desse grupo e começar a andar de skate. Agora, pelo contrário, se ele começa a andar com um grupo de surfistas, ele começa a gostar das músicas de surfistas, gosta de surfar da mesma forma. Então, muitas vezes um jovem, ele muda a sua personalidade, muda os seus gostos, passando o tempo com determinada pessoa. Né, existe aquele ditado, né, dizes-me com quem andas e eu te direi com quem és. E agora, você tem andado com Deus para que Ele produza esses frutos, de ser uma pessoa com mais amor, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais alegre, porque tem Deus dentro de você. Você caminha com Deus, você está alegre, porque confia nele. Você tem mansidão. que É uma coisa tão difícil hoje em dia, queridos, pessoas mansas, e essa é uma das maiores características de uma pessoa de Deus, é uma pessoa mansa, tranquila. Uma pessoa que não está berrando, gritando, ofendendo, não, é uma pessoa mansa, tranquila. Passando o tempo com Deus. Domínio próprio. Pessoa que sabe que algo é errado, todo ser dela às vezes está com vontade de fazer aquele algo errado, mas ela se controla. Por quê? Porque tem passado o tempo com Deus. Porque a mente dela tem sido impactada pela presença de Deus e aquela pessoa se controla uma pessoa paciente, onde tem isso? De novo, passando o tempo com Deus, você vai ser uma pessoa mais paciente, vai ser uma pessoa com mais paz no coração, com mais bondade, você vai aprendendo com Cristo, e mais fidelidade. E outra questão, se você passa tempo na presença de Deus, às vezes quieto, às vezes apenas falando para Deus, Deus, olha essa questão, me ajuda nisso, fica aqui comigo, calma o meu coração, me dá a tua paz. Só de fazer isso, de estar ali na presença de Deus, às vezes você recebe uma orientação, uma direção, uma solução para um problema que você jamais imaginou. Jamais, você já quebrou a cabeça, conversou com inúmeras pessoas, ninguém tem uma solução. E às vezes só de você ficar quieto, e falar assim, eu estou aqui, fica aqui comigo, Senhor. Aqui 10 minutos, 20 minutos, fica aqui comigo, Senhor. Só de você ficar ali com a sua mente, nas coisas do alto, de repente vem aquilo, Vem um clique, vem um insight, vem uma solução que você jamais imaginou. Abra comigo no Salmo 119, queridos, por favor. Que é um Salmo que fala bastante sobre isso. Para quem não sabe, esse é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 48. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Olha, você meditando, você vai tendo esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Então, no meio do sofrimento, queridos, você recebe um consolo estando na presença de Deus. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. De novo, você vai ficando na presença de Deus, você não se afasta dos caminhos dele. Então, queridos, na nossa meditação, no nosso tempo com Deus, o que, é que deve guiar os nossos pensamentos? O que, é que deve guiar os nossos sentimentos? Aquele momento ali que a gente está com Deus. É a palavra. É sempre a palavra. Você tem que estar de acordo com a palavra. Alinhar, você tem que buscar alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua esperança, a sua coragem, a sua fé. Todo o seu ser você procura alinhar com a palavra. Você encontra um norte em Deus. Você busca se firmar nisso e se fortalecer no que Ele diz. Verso 15. Meditarei nos teus preceitos. Veja, a nossa meditação é com a palavra enchendo a nossa mente. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Olha, então você não esvazia a sua mente da palavra. Pelo contrário, você medita nela. Agora vamos para o verso 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Então você medita na palavra, você pode meditar também no que Deus fez na sua vida. Ah, se Deus naquela época não me abandonou, por que, que Ele me abandonaria agora? Né? Medite nas maravilhas que Deus fez na sua vida. Vamos para o verso 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigí vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Então, o tempo todo, no amanhecer, na noite, é meditando no que Deus fala para nós. Tem um verso, queridos, que eu acho importantíssimo na, na, nas Escrituras, é que o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante, queridos, que nesse verso, lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que a responsabilidade é nossa. Nós precisamos buscar que a nossa mente seja transformada. Nós precisamos buscar que a nossa mente seja renovada. A salvação é de Deus. A fé nós, a gente obtém ouvindo a palavra. Agora, a nossa mente sendo transformada é uma responsabilidade nossa. Nós temos que buscar meditar na palavra, meditar no, nas promessas de Deus, nas maravilhas de Deus, para que a nossa mente vá sendo transformada. O apóstolo Paulo nos diz também em Filipenses 4, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, queridos, a meditação é uma prática que a gente vê em todas as escrituras, em toda a história do cristianismo. Jeremy Taylor, que é um anglicano, diz, olha, a meditação é dever de todos. Certa vez perguntava para Dietrich Bonhoeffer, um famoso pastor luterano, alemão, perguntaram, por que, é que você medita? Dietrich Bonhoeffer respondeu, porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Então nós temos que passar tempo com Deus. E agora algumas questões que eu quero tratar rapidamente, que são erradas em relação a isso. Tem gente que diz, não, eu não vou fazer isso porque é complicado demais, é para os especialistas. Não, queridos, é o contrário. É a coisa mais simples do mundo. É você sentar, ou estar de pé, ou estar como você quiser, e falar assim, eu estou aqui. Deixa eu conversar contigo. E você desabafar com Deus, como você conversa com qualquer pessoa, você agora vai ter o privilégio de conversar com Deus do universo. E você abrir a boca e falar com Ele. Colocar diante dEle os seus sentimentos, os seus pensamentos que às vezes a gente faz com um amigo, mas se esquece que nós temos o Deus do Universo, Cristo, para conversarmos. Então é tão simples, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa de nenhum talento, nem de nada especial. E alguém pode pensar, não, mas eu não sou santo o suficiente. Não, meu irmão, todos nós somos 100% santos, porque todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. Todos, todos nós, não tem uma pessoa mais santa que você por meio de Cristo. Em Hebreus capítulo 4 diz, olha, aproximemos diante do trono, trono da graça com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça no momento da necessidade. Então você aproxima o trono da graça com confiança. E a gente, queridos, precisa ter um cuidado, de, um cuidado, uma atenção, de não ficar colocando intermediários entre você e Deus. Você não precisa de uma pessoa, um intermediário para você chegar a Deus porque tem gente que só pede oração para o pastor pede a unção do pastor e isso é válido e é ótimo e, nós, e é um mandamento bíblico você buscar os presbíteros para que eles orem e as pessoas recebam as curas mas queridos você pode ser chegar a Deus diretamente a Ele chegar diante do trono da graça e falar com Ele sem ficar recebendo apenas de segunda mão você pode estar em primeira mão diante de Deus você não precisa de intermediários. A Bíblia diz que o único mediador que nós temos entre nós e Deus é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo, homem. Uma das um dos doutrinas cristãs, eu já trouxe uma mensagem sobre isso, é o sacerdócio universal dos crentes. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz, olha, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então você pode se chegar diante de Deus, estar na presença, você e Deus, só vocês dois, e você está na presença dele, deixar ele curar o seu coração, pacificar a sua alma, colocar você numa atitude mais tranquila e mais calma. E não deixe que que uma mente muito materialista te, te roube de Deus. Mente materialista no sentido de você ter essa tentação de apenas pedir que Deus só existe para se pedir. Não, queridos. Você vá diante de Deus, peça, mas a hora que você fez todos os seus pedidos, intercedeu por as pessoas que você conheça, não apenas diga, amém, Senhor, acabou, tchau. Não, meus irmãos. Agora fala assim, agora que eu coloquei tudo diante de Ti, deixa eu ficar aqui um momento com o Senhor. De novo, desabafe os seus sentimentos, converse com Ele, ou apenas fique em silêncio pensando em algo das escrituras, eu vou falar aqui algumas formas de, de meditação cristã, mas passe um tempo em silêncio diante de Deus, apenas pensando nas coisas do alto, pensando na Jerusalém celestial é onde você vai morar, pensando no amor que Deus tem por você, pensando no futuro que está nas mãos dEle e que nada nem ninguém pode te roubar do amor dEle. E não... E não permita que, que essa mente materialista que às vezes nós temos te roube de uma espiritualidade cristã. Olha, se Deus existe, então é natural que Ele queira se relacionar conosco. Então passe um momento com Ele. E claro, para você meditar, procure um lugar isolado, um lugar tranquilo. Jesus diz quando você for orar, for passar um tempo com Deus, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fique ali em secreto, Jesus usa essa palavra em secreto e passa ali um tempo com Deus. É claro que você vai precisar de um certo esforço, uma dificuldade que nós temos de ficarmos em silêncio. Mas fica ali um tempinho, se esforce, porque Deus diz, buscai e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você buscar de todo o coração, com um coração quebrantado, com o um coração sincero, Deus vai se fazer presente ali. E quais são as formas de meditação? São várias, que existem na história cristã, né? Abra comigo em Josué, capítulo 1, por favor. Vai falar aqui um tipo de meditação que nós já, inclusive, citamos bastante aqui. Que é a meditação na Palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 7. Estamos aqui na primeira forma de meditação. Meditação nas Escrituras. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés... E ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então meditar, queridos. O que é meditar nas Escrituras? Ler a Bíblia é uma coisa estudar a Bíblia, né? estudar em termos técnicos, você entender a interpretação, o que, que está sendo dito é outra, é outra coisa. E a meditação é uma terceira, meditação é você pegar um texto bíblico e pensar naquilo, e internalizar aquilo para a sua vida, ver se você está praticando aquilo, ver se aquilo é uma realidade na sua vida, e pensar o quanto aquilo pode mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar. É você realmente tentar internalizar aquilo, trazer para a sua vida pessoal, você alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos com o que a palavra está dizendo. Por exemplo, em João capítulo 14, verso 27, um exemplo, se você fosse meditar sobre isso. Jesus diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha um versículo ótimo para você, você meditar. Então você lê esse versículo e começa a meditar para a sua vida. Olha, Jesus me deixou a paz. Eu tenho vivido essa paz? Eu tenho estado em tranquilidade diante de Deus? Eu tenho recebido essa paz de Jesus? Você começa a pensar, não, às vezes eu não estou me sentindo tão em paz. E aí você começa a colocar-se diante de Deus, Senhor. Eu quero viver essa paz, porque a Bíblia diz que você já me deu essa paz. Que você deixou essa paz. Então eu quero sentir essa paz. Limpa o meu, meus sentimentos, meus pensamentos de tudo que rouba essa paz. Que eu aprenda a descansar no Senhor. O Senhor diz, não se perturbam os seus corações, nem tenham medo. Eu não quero ter medo, Senhor. Eu não quero ter medo, porque a tua palavra diz que eu não preciso ter medo. Que eu posso andar em paz. A tua palavra diz que eu não preciso perturbar o meu coração. Então eu quero a tua paz na minha vida. Eu quero paz em mim, a paz que vem de Cristo. Então você começa a meditar sobre isso conversando com você mesmo, pregando para você mesmo, e fazendo com que essa mensagem, não se você apenas saiba isso, não, que você traga para dentro da sua vida. Eu quero essa paz. Eu não quero viver nada diferente do que está na palavra. Eu quero essa paz. Jesus me deu essa paz, eu quero essa paz. E você todo dia dizendo, eu quero essa paz de Jesus. Eu tenho essa paz de Jesus, porque Ele me deu. Ele me deu. Então, queridos, você deixa de ser um observador do que a Bíblia diz, e passa a ser um participante. Você precisa trazer para a sua vida, não? eu quero viver isso, não vou apenas conhecer, eu vou viver isso em nome de Jesus. E também quando você passa por alguma situação onde você, por exemplo, é ofendido, ou é magoado, alguém te ofende, e você fica irado, cheio de raiva daquela pessoa, fica com vontade de revidar o mal com o mal, quer fazer... É devolvendo aquela pessoa na mesma medida, o que, é que você faz? Para um tempinho e fala, não, eu não posso fazer isso. Eu estou irado, eu vou fazer besteira, então deixa eu meditar na, na palavra. O que, é que a palavra diz? Não revide o mal com o mal. Antes faça o bem. Então você começa a dizer para você mesmo, eu não posso revidar. Porque não é isso que Deus quer para mim. Ele quer que eu sempre faça o bem. A palavra diz, olha, não amaldiçoeis. Antes, bem dizeis, pois para isto fostes chamados não amaldiçou eu não vou amaldiçoar, porque eu não fui chamado para isso, fui chamado para bem dizer. Você começa a falar isso e diz, não, a ira do homem não produz a justiça de Deus, eu estou irado, eu não vou produzir a justiça de Deus. Então você traz a palavra para a sua mente e começa a se controlar. Você pega aqueles monstrinhos que estão na sua mente, no seu coração e começa a dominá-los. Não, a palavra não permite, eu não posso fazer isso. A palavra me diz uma outra forma de viver. E você começa a limpar a sua mente, tirando aqueles pensamentos ruins e colocando a mensagem de paz, de bondade da palavra. Começa a canalizar a sua vida para o que a palavra ensina. E agora eu tenho um exemplo que eu acho muito... Agora é uma outra forma de meditação que chama recompilação, ou convergência, tem vários nomes, que é praticado na Idade Média. Eu achei muito interessante isso e eu acho que vai ser uma forma que vocês, na prática, vão gostar bastante. Recompilação, O que, que é? Palmas para baixo e palmas para cima. É assim que os, os antigos cristãos meditavam ne, nessa forma. Que é, quando você está sentado, você põe, põe aí comigo, Cris, suas palmas em cima dos seus joelhos, para baixo. Palmas para baixo. E aí quando você, nessa primeira parte, que é de palmas para baixo, você fala, Senhor, eu entrego em tuas mãos, eu quero soltar, palmas para baixo. Quero soltar, eu quero entregar, eu quero colocar nas tuas mãos. E aí você entrega para Deus Tudo que você quer se livrar Se eu entrego nas suas mãos Medo Eu coloco, eu quero soltar toda a ansiedade Eu quero soltar a raiva quero soltar a preocupação A frustração Esse trauma que eu tenho da minha infância eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor E se vier um pensamento, vem uma ira Vem a imagem de uma pessoa Que você está ofendido, está um magoado Você fala, entrega em tuas mãos, Senhor Palmas para baixo, eu entrego para você Entrega, vem o um pensamento, palmas para baixo, então você vai limpando, é um processo de você tirando tudo que você não quer, que a palavra não quer, que Deus não quer que tenha na sua vida, e você fala, palmas para baixo, entrega em tuas mãos, Senhor. E depois, na segunda parte, você fala, palmas para cima, põe palmas para cima, em cima dos seus joelhos. E aí ao é o contrário, o que você quer receber de Deus, aí você fala, Senhor, eu quero a tua paz, Senhor, eu quero me sentir, Tranquilo na tua presença, eu quero ter amor pelas pessoas, eu quero receber as tuas bênçãos, eu quero que o Senhor cuide do meu futuro, eu recebo de ti. Né? Agora você põe o que você está precisando sentir ou pensar, você fala palmas para cima, Senhor, eu quero receber de ti isso que vai me fortalecer, me dá força, me dá coragem, me dá sabedoria, me dá bom senso, me dá alegria nesse dia, tudo que você quer receber para Deus. Então, palmas para baixo, que você quer soltar, que você quer colocar nas mãos de Deus, e palmas para cima, que você quer receber. Eles chamavam isso de um restart, de você recompilar, de você recomeçar o seu dia. Se você, num, num, num certo momento do dia, você teve um problema grande, algo que te afetou, hora de recomeçar, hora de recompilar. Aí você começa, palmas para baixo, tudo que você quer soltar, palmas para cima. O que, que você quer receber de Deus. Outra forma de meditação, meditar sobre a criação. Abra comigo em Salmos 19, queridos. Porque a gente, queridos, a gente tem a tendência de carregar as coisas sozinhos. Carregar os fardos sozinhos. E a gente não precisa disso. Nós temos um Deus com quem dividir esse peso. Agora, meditar sobre a criação, terceira forma. Olha o Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela, outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a tua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do, do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Até aqui, queridos. Então, aqui está dizendo que toda a natureza está declarando o tempo todo, 100% do tempo, a glória de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus, a beleza de Deus. Então, aquele momento que você chega em cima de um monte, ou de frente para um rio, ou debaixo de uma árvore, e você, sentindo ali a brisa do, do, do vento, e você pensa como Deus é bom de ter criado tudo isso para nós. Você passa um tempo contemplando a natureza, adorando a Deus por causa daquilo, e você é ali de novo, um momento de paz com Deus, você está na presença de Deus. A Na natureza nos comove, né? quando você está diante de uma cena muito bonita da natureza, nos comove. Tem um senso de grandeza né? que impacta o ser humano, que eu acho muito belo isso. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele nos diz, olha, olhem as aves do campo. Elas não semeiam, elas não plantam, olhem para elas. Elas estão aí tranquilas, sem tantas preocupações, e Deus cuida delas. Então olhe para os pássaros e se sinta em paz. Olhe para os lírios do campo, elas não fazem nenhuma roupa, mas são belíssimas. Então, olhando as plantas, olhando os passarinhos, a gente vai aprendendo a descansar um pouco mais e confiar em Deus. Outra forma de meditação muito importante, você passar um tempo para se examinar, que é algo que eu acho que as pessoas precisam fazer mais, queridos. Né? A Bíblia diz, olha, examinem-se a vocês mesmos, cada um se examine, examine-se os homens a si mesmos. Então você parar um tempo diante de Deus e falar, como está a minha vida? Como estão as minhas atitudes? O meu coração, como está? E você parar e pensar, o que, que eu posso melhorar como cristão diante de Deus? O que está que faltando em mim que eu posso acrescentar pela palavra, que eu preciso melhorar? Você passar um tempo assim e se fazer um exame. Ter um, Você olhar para você mesmo e, e se diagnosticar e ver o que você pode melhorar. Ter essa humildade de falar, não... Tal coisa eu preciso melhorar. Ah, querido, se todos nós fizéssemos isso, daqui um mês, daqui um ano, os nossos relacionamentos, nossa vida estaria muito melhor se cada um de nós parássemos de tempo e tempo e dissesse, o que, é que eu posso melhorar? O que é está que errado no meu coração? O que, é que eu estou fazendo de errado? Outra forma de meditação, você meditar nos fatos atuais, o que está acontecendo no país, na política, no mundo, você parar um tempo e falar, Senhor, toma em Tuas mãos, o que, que eu posso fazer para ser diferente disso, para melhorar isso, etc. Abra comigo em lamentações, queridos. Deixa eu ver. Vamos ver aqui um exemplo de meditação do profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Vamos para o verso 14. Olha como ele, na presença de Deus, como começa a mente dele e como ele vai meditando e a mente vai se transformando. Presta atenção na mudança. Verso 14. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Olha só, está se sentindo humilhado. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou-me os dentes com as pedras e pisoteou-me no pó. Olha a situação dele. Tirou-me a paz. Isso, tudo isso ele desabafando diante de Deus. Esqueci-me o que é prosperidade. Olha, muitas pessoas passam por isso tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, meus melhores momentos já se foram, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Olha que horror, queridos, a situação dele. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas tudo isso ele está falando para Deus, conversando com Deus. E agora... Ele meditando sobre isso, ele começa a chegar no que Deus quer para ele. Todavia, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. Isso que é meditar, Cristo. mesmo na situação tão terrível, ele lembra do amor de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã cada manhã que você tem, queridos é mais um dia que você tem para resolver esse problema para recuperar o seu, seu, os seus melhores momentos o seu resplendor, a sua prosperidade renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade ele é fiel digo a mim mesmo, olha aí o meditar isso eu é meditar eu digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor ou seja, o que ele está dizendo? eu tenho Deus mesmo diante de tudo isso, eu ainda tenho Deus. Portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom. Ele é sempre bom. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha que lindo, querido. Ele falou que não tinha mais paz, que a alma desfalece dentro dele. Mas ele começou, Deus me ama. Deus é fiel. Tudo isso ele diz, eu digo a mim mesmo. E no fim, o que, é que ele diz? Já estou em paz. Antes a alma estava desfalecendo. Passou um tempo na presença de Deus, agora eu estou em paz. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos perturbam a gente demais. E a gente não consegue aguentar esse fardo sozinho. Então, passa um tempo diante de Deus, meditando, conversando com Ele... Vamos para o Salmo 63, queridos. O Salmo, se você for reparar, aqui são só meditações, são pessoas conversando com Deus, colocando seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas iras diante de Deus. Salmo 63, verso 1. Olha que coisa linda, Davi diante de Deus. Veja só que quase, praticamente não tem petição, não tem pedido. Apenas se deliciando na presença de Deus. Verso 1, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, minha, numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver-te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Olha, meditando em Deus. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma pega se a ti, a tua mão direita me sustém é você passar tempo glorificando a Deus, exaltando Deus, desfrutando da presença de Deus. E queridos, vamos ficar de pé? Tá aí um instrumento para você se controlar diante de sentimentos ruins, de ira, né, de raiva, de, de impaciência, de nervosismo, de ansiedade. Um instrumento para você trazer para a sua vida e para você alcançar paz. Para você aprender a descansar, para você Ficar numa marcha um pouco mais lenta. Tudo isso que ele está em tuas mãos. Eu não posso praticar por você. Pastor Wagner não pode praticar por você. Jesus não pode praticar por você. É uma decisão sua. Falar, olha, agora eu vou ficar um pouquinho na presença de Deus. Agora eu vou ali no meu quarto, vou fechar a porta, como Jesus disse. E ficar em secreto diante de Deus. Porque a minha alma agora está perturbada. A minha alma agora está cansada. Eu estou com medo, estou com algo assim. Então você fala, meu irmão, você pode estar na presença de Deus a qualquer momento que você quiser. O trono de Deus está acessível para você. Então quando você estiver passando por uma perturbação, queridos, não pense duas vezes. Vá para dentro do seu quarto e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Vem com a tua paz, vem com o teu bálsamo, vem com a tua graça. Fala ao meu coração. O que Deus fala, queridos, às vezes não com palavras, às vezes apenas limpando a sua mente, às vezes com pensamentos melhores, às vezes com um coração que agora está mais tranquilo. Essa voz de Deus que acalma a nossa alma, nós precisamos ouvir, queridos, nós precisamos passar tempo com Deus. Vamos fazer essa meditação, queridos, agora? Da convergência, da recompilação, palmas para baixo, palmas para cima, palmas para baixo. Senhor nosso Deus, nós aqui como igreja diante do Senhor, queremos soltar, queremos entregar em Tuas mãos todas as nossas dificuldades, Senhor. Tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, aquilo que tem nos dado medo. Cada situação que nós não sabemos como enfrentar, nós queremos colocar em Tuas mãos. Nós colocamos as palmas para baixo e dizemos, Senhor, toma em Tuas mãos nós soltamos, nós entregamos, nós queremos colocar isso na Tua presença e Te pedimos, Senhor, toma conta dessa questão, liberta-nos de todo medo, liberta-nos de toda ira, liberta-nos de todo cansaço, Senhor, de toda opressão, de tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, liberta-nos, Senhor, toma em Tuas mãos, palmas para baixo, e se esse pensamento voltar a nós, de medo, de ansiedade, que a gente coloque novamente nas Tuas mãos. Senhor, toma em Tuas mãos, alivia a nossa alma, derrama o Teu bálsamo, Senhor, tranquiliza cada um de nós, que todos nós possamos andar em fé, tranquilos e em paz na Tua presença. Toma em Tuas mãos, Pai, nós colocamos em Tuas mãos e confiamos em Ti. E agora, Senhor, colocamos a palma para cima e pedimos Senhor, pelo derramar da Tua graça, das Tuas bênçãos, da Tua alegria sobre nós, Pai. Que nenhum coração que saia sem receber de um toque da Tua presença, de um toque da alegria que vem do alto, ensina o nosso coração, Pai, a descansar em Ti. Recebemos essa paz, recebemos esse descanso, recebemos esse consolo da Tua parte. Oh, meu Pai, que a gente se sinta amados de Deus, filhos de Deus, amados do Senhor. Então, consola a nossa alma dá-nos um descanso que tanto precisamos, dá-nos essa tranquilidade para enfrentar as coisas, que a gente lembre, Senhor, de tudo que o Senhor fez por nós no passado e descanse naquilo que o Senhor fez, fará por nós no futuro. Nós recebemos as Tuas promessas, nós recebemos, Pai, da Tua graça, do Teu cuidado de Pai, porque nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará boas dádivas a quem lhe pedir. Então nós pedimos a Ti, Senhor, como o Pai que o Senhor é, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, abre as janelas do céu sobre nós, e que a gente receba o consolo da Tua parte, a força da Sua parte, Senhor, a coragem da Tua parte, e a graça da parte do Senhor, a tua presença maravilhosa, que nos dará força, que cada alma que saia rejuvenescida, cada alma que saia fortificada pela tua presença, cada um que receba da tua unção, para como guerreiros do Senhor, como pessoas do Senhor, Pai, como um povo exclusivo teu, a gente caminha nessa terra, amparados pelo Senhor, guardados pela tua presença, e com o Senhor à nossa frente. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus.